0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲织田信长。在经过长筱之战和岩村城之战之后，织田信长对于武田家已经取得了战略上的优势。这个时候，他可以腾出手来去解决在月前所发生的一向一揆。那么，月前的一向一揆是怎么回事呢？这要说回到1573年，织田信长。打败了越前的朝仓义景，朝仓家很多的旧臣都归顺于织田信长。那么织田信长呢，就任命朝仓家的叛将钱伯吉继为守护代，同时也派出了手下直属的三个奉行目下右九等三人监视他。钱伯吉继后来随着信长进京，拜见天皇，拜领了“长”这个字。所以就改名叫做桂田长郡。但是桂田长郡他并不是一个好的领主，他在越前大规模的征收赋税，搞了天怒人怨。那么他北面加贺本元寺的力量就趁机向着越前发展。加贺本元寺是北陆一向一揆爆发的根源，他常年与昭仓市征战不休，所以呢，在之前信长对昭仓市用兵的时候，加贺本元寺。是站在信长的一边，因此在战后就获得了向越前发展信徒的合法地位。那么，因为桂田长俊的暴政，越前原来招仓的家臣福田长繁就开始跟桂田长俊不和，而且福田长繁认为自己战功赫赫，不应该屈居于桂田长俊之下，于是他就开始准备谋反。恰巧在这个时候，桂田长俊突然眼睛患病。几乎双目失明。当然，民间有种说法，说是因为他坏事做的太多，所以遭到了报应。1五7 4年元月,月，越前九头龙川附近反对桂田长郡的土一葵，什么叫土一葵呢？土一葵就是这是民众自发的造反，自发的暴动。那么土一葵风起，福田长繁也抓住机会，南北夹击，对桂田长郡的居城一城古城展开了。猛烈的进攻，到了一月十九日，福田长凡聚集起来的一揆兵力高达三万以上。而桂田长俊因为双目失明，无法指挥作战，所以被福田长凡的部将杀入城中，城陷落了，桂田长俊也被杀死。他的儿子和一众亲随逃亡到城外，不久以后也被抓捕，全部被砍死。那么这些暴动的民众呢，就开始攻击。信长安排在月前的三人奉行所啊，就是那三位家臣。后来呢，朝仓景建出面调停，这才使这三位奉行免于一死。那么这三个人呢，就逃出了月前，回到了岐阜。福田长凡举行了庆祝，他以消灭了桂田长俊为理由，召开宴会。但在宴会之上，他将鸟语城主宇入警固。和他的儿子一并杀死，这样福田长繁就成了越前实权的掌控者。他为了巩固自己的权力，把自己的亲弟弟送去齐府做人质，向信长表示恭顺。这个时候，信长呢正在准备与武田家决战，而且时值冬季，越前大雪封山，不利于进军讨伐，所以他顺水推舟，就让福田长繁担任了越前守护代。结果，福田长凡在当上守护带之后，他也一样横征暴敛，这引起了伊揆众的不满，就与他切断了关系。而伊揆众之中又有相当数量的净土真宗本源四派，因此呢，加贺一向一揆就派遣了七里赖周来越前指导一揆，土一揆就开始向一向宗的一向一揆演变和发展。1574年2月。北路一向宗总大将夏家赖照和军师七里赖周潜入越前，开始召集一向一揆14万大军，包围了福田长繁的居城府中城。一向一揆必定都是乌合之众，福田长繁虽然在兵力上处于绝对的劣势，但是经常能将一向一揆的部众给打得落荒而逃。这个福田长凡，他可以说是一员猛将。但是他绝对不是一个体恤下属的好的统帅。在与一向一揆连续作战之后，他命令已经疲劳的部队持续的去攻击朝仓景印和朝仓景建所据守的长门四山的城寨。这种不顾下属的连续性作战，让他的手下对他极其不满。结果，在交战的进行中，对他不满的手下小林吉隆背叛了福田长凡。从他的背后，用火枪对他开火，福田长凡当场毙命，享年只有24岁。那福田长凡一死，一向一揆就再也没有人能够压制住了。不久，一揆众攻占了勾江城，勾江长义一族自杀。朝仓景静舍弃了居城，逃往平泉寺，就在平泉寺被一揆众放火，当场被杀死。最后。越前的招仓旧臣团，除了投降一向一揆的招仓警建和招仓警印之外，全部被消灭。但这时候的信长因为忙于与武田家作战，还有去征讨伊势长岛，因此呢，还没有马上派兵去镇压越前的一向一揆。那么，石山本愿寺就派了下间赖照和七里赖周作为访官。开始统治越前，可惜石山本愿寺派来的访官，并没有能够体恤老百姓，反而打着对抗万恶的佛教敌人的口号，实行临战体制的苛捐重税。在这种情况下，越前的一揆众开始在内部出现了分歧，产生了严重的对立，而这些信长也开始动员越前。攻略计划遭到残酷剥削和压迫的越前民众，很快就开始了新的一轮的一魁，而同时，被排斥的其他佛教宗派也开始联合民众，与一向宗大打出手。而信长也召集了七万大军，准备对越前发动攻势。在知道织田军来袭的消息之后，夏天赖赵发出了总动员令。但是越前国人与民众完全不理会一向宗的命令。结果历来是以声势浩大取胜的一向一揆军，只招募到两万的兵力，而在一年前一向一揆曾经拥有14万，这个反差是巨大的。织田军是从北路道分为两部分进入越前的，一部是由单羽长秀、龙川一义、丰屋赖龙率领三万兵马。攻击木押卡，而另外一路是柴田胜家、丰臣秀吉、明智光秀、佐佐成政、稻叶一铁率领四万兵进攻山金口。守卫山金口的一向一揆众看见织田军强大的军力，或逃或降，织田军轻松的就拿下了山金口。而木牙卡这边更为不堪，织田军的战旗一出现。一向一揆军队就开始大批的阵前逃亡，而更为夸张的是，越前一向一揆的总大将夏坚赖照，在织田军来袭前已经逃之夭夭，而他的军师纪里赖周见势不妙也逃亡了。就这样，越前一向一揆的指挥部在还没有和织田军大战之前就已经完全崩坏。了。织田军在横扫越前的时候，对一向宗的信徒。进行了残酷的镇压，越前各一向宗寺院的主持都被织田军抓到，凌迟处死，而参与暴动或者被怀疑参与暴动的百姓，全部被斩首。三间赖照和亚下间赖俊在逃亡的路上躲入了许多专修寺派门徒住的村子，但没想到专修寺已经投靠了织田，两个人被搜出来，当场被砍死。而投降了一向一揆的朝仓景建，本来想拿着下间赖照的头颅献给信长投降，却没有得到信长的宽恕，因为他最痛恨便捷之人，就将朝仓景建给斩首了。为了彻底根绝一向一揆再次发生，信长将在月前抓捕的一揆残党一万两千多人送到尾张和美浓当奴隶，被诛杀的人。据说高达三到四万。1932年，在月前市挖掘遗迹的时候，发现了一片瓦片，瓦片上的文字记载着前田利家曾经对一葵众近千人施以凌迟、烹刑等残暴的虐杀行为。在平定月前之后，信长将月前八个郡赐予了柴田胜家，同时。任命前田利家、佐佐成政和不破光治为府中三人众，辅佐柴田胜家。自此，以柴田胜家为总司令官的织田家北路军团诞生。公元1575年，信长就任全大大言，十一月份再兼任右近卫大将，这样他就与已经被流放的幕府将军足利一昭地位对等。信长就任右近卫大将的时候。曾经仿效侍听将军就任的仪式，从此信长和将军同样被称之为上样，这等于朝廷已经承认了他天下人的地位。那么，在达到了如此高的成就以后，信长就把织田家家主的位子和织田家领国美浓北张让给了自己的嫡长子织田信忠，他自己搬到了佐久兼信胜的宅地暂住。因为信长要给自己建一个与自己的地位相符的新城。1 5 7 6年，信长命令丹羽长秀在琵琶湖边兴建安土城。信长修建安土城，是因为他看上了安土，临近琵琶湖，向西直达京都，而且距离丰臣秀吉的长滨城、明智光秀的版本城都很近，具有地理上的优势。所以呢，他决定在琵琶湖畔的安土。盖一座雄居天下、令世人瞩目的安土城，经常受到了耶稣教会教士所介绍的欧洲建筑的影响，决定仿造欧洲城堡，以石头堆垒的方式筑城。而天守阁要像欧洲大教堂一样，天花板高挑，这是当时非常前卫的一种构想。因为那个时候，日本战国城池大部分都是以木材搭建的。而且天守阁最多是修到四层，而像安土城这样雄居在山巅，外观看上去五重，实际上内部七层，这是第一个超越五重的天守阁，堪称日本战国建筑史上的创举。负责修建安土城的是丹羽长秀，丹羽长秀整个的工程非常符合信长的心思，所以后来呢，信长将名物珠光茶碗。赏赐给了丹羽长秀。根据传教士记载，信长亲自到工地指挥建造事宜，召集大家一起做筑城工作，还以敲钟来规定上下工的时间，指挥巨石的运送。那么，因为安土城后来被焚毁，所以我们没有办法亲眼去目睹安土城的壮观。但是，根据传教士的记载，安土城中心是天守阁，七重构造。综合了日本国内以及国外建筑中最巧妙的结构。实际上，在天守阁的内部，到处都是色彩丰富的肖像画，掩盖了整个的墙面。在外部，不同的层涂有不同的颜色。比如说，有一层是日本常见的黑色漆涂窗与白墙，具有绝妙的简约美感；而另外一层呢，是红色的。再有一层呢是蓝色的，而最高层全部漆成金色和其他的府邸一样，天守阁的顶部覆盖的是最华美的瓦片，这些瓦看上去是蓝色的。而在《新唐公记》中，也描述了安土城的华丽和辉煌，说它的御殿里边，阳光下，金属装饰熠熠生辉，殿中全部以黄金装饰。四壁贴有金箔，金底上有绘画浮雕。凡是需要使用金属的地方，通通用的是黄金。地面上还雕饰着花草纹样，从上到下金碧辉煌，绚丽耀眼。榻榻米是背后出产的，青绿色的表面，边缘是高丽卷或者是云卷。正面两间的深处，竹帘之内更高一些的位置。是用璀璨的金饰作为装饰，四周传来熏香的气味，由此可见安土城的奢华程度。安土城另外一个与众不同的地方，日本的城堡在战国时期，多数城中的道路为了防止敌人的入侵，都会做的弯弯曲曲的，简直是要弯成像回形针一样。但是安土城它的道路宽6米，直线约百八十米。而且城中利于守城的军事设施非常少，这说明安土城本身并不是作为一个军事据点，而更加倾向于政治功能。后来安土城被一把火烧掉了，那么到底是谁烧呢？有一种说法说是明治光秀的家臣明治秀满点火烧的城池。那么还有一种说法呢，是从伊势国后来回来的织田信雄，为了逼出明治家的残党。命令自己的部众在城下放火，但是无论怎么样，这座绚丽华北的城堡永远的消失在历史中。现在如果去日本游览，只能看见安土城的遗址。公元1576年，毛利辉元将将,将军足利昭从纪一国迎往背后国，这相当于表明将与织田信长为敌。有了毛利辉元加入反信长的阵营。那么，其他反信长的势力开始蠢蠢欲动，其中代表人物就是本愿寺显如。他打算以石山本愿寺为基地，再次举起反信长的大旗。那么，对石山本愿寺的意向有所察觉的信长，决定先发制人。1576年4月14日，他派遣荒木村众、细川同孝、明智光秀、原田执政和桶井顺庆，率领三万兵马。进攻大阪的石山本愿寺，和以往一样，真田军走的是先围困再攻打的路数。所以，荒木村众、明智光秀等人在石山本愿寺四周修建了不少城寨，其中最主要的就是天王寺寨。为了强化天王寺寨的防备，信长命令明智光秀、桶井顺庆等人在此固守。5月3日。织田军以三好康长为先锋，率领了根来众、和泉众打头阵，那么后阵呢，则由元田直政率领大和众和山城众跟上，兵锋直指一向一葵一方的木津城。石山本愿寺也出动了一万兵马进行救援，其中就有赫赫有名的火枪指挥家铃木重秀。那双方交战的时候，铃木重秀。作为当时日本战国首屈一指的火枪军事指挥官，使用了数千挺火枪进行射击，一下子就击溃了作为先锋的三号康城军。三号康城败退，原田执政率领后队迅速的补上，持续攻击。但是数克激战之下，仍然屈居劣,劣势。结果原田执政在混战之中被榴弹射杀，失去主将的织田军大败。直田军的将领纷纷战死，那一向一揆乘胜追击，反过来又包围了明智光秀、足井兼信、荣、筒井顺庆、大津长昌所把守的天王寺寨。一向一揆在铃木重秀的指挥下，使用大量的火枪攻击天王寺寨，一天之间进攻两三回，攻势十分猛烈。但幸亏天王寺寨使用防牛马的栅栏作为防卫，相当的牢固。没有被攻下来，明正光秀也赶忙派人去京都向信长求援。信长闻讯之后，迅速发布命令，召集各方兵力，派遣村井贞胜先行救援。村井贞胜也是兵贵神速，尽管电川水势汹涌，但他策马渡河，迅速进军。信长也命令正在建筑安土城的士兵暂时停工，赶往救援天王寺寨。信长也知道情势危急，兵贵神速，所以呢，他率领百余名亲兵进入到若江城。但是截止到5月7日，他才召集到 3,000 兵力，而天王寺战那边一向一揆的兵力多达一万五千。信长决定将手下的兵力分成三段，任命荒木村众为先锋，但是荒木村众拒绝了，表示他还要在木津口主持围困防御。那么信长认同他的意见，改由左右兼信胜。松永久秀、细川藤孝和若江重担任先锋，那么龙川义胤、丰臣赖龙、丰臣秀吉、丹羽长秀、稻叶义铁等人担任第二阵，而信长率领亲兵作为第三阵。开战之初，信长就亲往前线指挥全军冲锋，而一向一揆又以数千挺的火枪攻击织田军，织田军奋力杀开一条血路，通往天王寺寨。混战之中，连信长的腿。都被火枪击中而受伤。当时之前的家臣纷纷的劝告信长说：“我方的兵力不多，应该等待兵力足够以后再战。”但是信长坚持持续作战，将三段阵势改为两段，纵向出城袭击一向一揆军，就顺利的击溃了一向一揆，并且追击到了本院寺的城口，斩杀了 2,700 多名敌军。在取得了天王寺一战胜利之后。以佐久艰辛胜为主将的织田军从水路路包围了石山，但这个时候，毛利辉元、上杉谦信、石山本愿寺、波德野秀治和济州的杂贺众又再一次结成了反信长联盟，这就是第三次信长包围网。那么，信长要如何破除掉这个包围网呢？我们下集再继续给大家讲。